0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Lars Henry Bega. Moin. Wale, die sich auf Schiffe werfen, um diese zu versenken, Hummer, die Spitzenköche vergiften und muscheln, die Containerschiffe lahmlegen. Das ist die Geschichte des Romans Der Schwarm von Frank Schätzing. 2004 ist der erschienen und hat damals in Deutschland eine Diskussion um den Klimawandel ausgelöst, wie es sie zuvor vielleicht noch nicht gegeben hat. Fast 20 Jahre später ist der Roman nun verfilmt worden und läuft ab morgen als achteilige Serie in der ZDF Mediathek und ab dem 6. März im ZDF. Produzent hinter der Serie ist niemand geringeres als Frank Dulger, der zuvor in den USA Serien wie Rome oder Game of Thrones produziert hat. Man darf sich also auf viel Spektakel freuen, auch wenn Autor Frank Schätzing mit der Serie nicht so zufrieden ist, wie er jüngst in einem Interview mit der Zeit verraten hat, wie viel Freiheiten man sich also bei der Adaption eines solchen Buches nehmen muss und warum Genau jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Serie wie Der Schwarm ist. Darüber habe ich mit dem Produzenten Frank Dölger gesprochen. The Swarm ist a German novel that der Schwarm ist ein deutscher Roman, der wie kein anderer Anfang der 2000er eine öffentliche Debatte ausgelöst hat und seitdem bis heute sehr populär ist. Warum haben sie sich fast 20 Jahre später entschlossen, daraus eine Fernsehserie zu machen? 20 years later.
1: Als
2: ich Intalio Films gegründet habe, eine Koproduktion zwischen Beta und den ZDF Studios, war es das erste Projekt, das sie mir vorlegten. Ich hielt es für eine sehr, sehr fesselnde Lektüre. Es war sehr vorausschauend. Viele der Dinge, die Frank Schätzing kommen sah, waren tatsächlich eingetreten und ich hatte das Gefühl, dass es die richtige Zeit dafür war. Als ich aufwuchs, fand ich es immer tröstlich, dass Leute sagten, wir haben der Erde so viel Schaden zugefügt, aber die Ozeane sind so groß. Ganz gleich, was wir tun, wir können sie nicht zerstören. Ich glaube, die Wissenschaft ist der Meinung, dass wir jetzt am Wendepunkt angelangt sind. Daher dachte ich, es sei ein wunderbarer Zeitpunkt, um den Roman zu verfilmen, indem wir erkennen, dass wenn die Ozeane sterben, wir sterben, so sagt es die Figur des Forschers Johansson. Das war es, was mich zu dieser Arbeit inspiriert hat. Ich hatte das Gefühl, dass es inmitten der 900 Seiten der wissenschaftlichen Untersuchung und eines sehr handlungsorientierten Romans einige Charaktere gab, die man herausstellen konnte, einige Geschichten, die man dramatisieren konnte. Außerdem gefiel mir die Idee von unzusammenhängenden Ereignissen, von verschiedenen Handlungssträngen, die sich an verschiedenen Orten der Welt abspielen, und wie diese Handlungsstränge zusammenhalten. Als Geschichtenerzähler bin ich immer sehr fasziniert davon, wie man mit Dingen anfängt, die nicht zusammenhängen. Und im Laufe der Zeit findet man die Verbindungen zu ihnen. Am Ende sind sie eine einzige Geschichte und nicht mehr die Handlungsstränge, von denen man denkt, dass sie in verschiedene
1: Richtungen
0: gehen. Also eine Menge Material, die Sie da auf 900 Seiten gefunden haben. Bevor wir uns über die Show unterhalten, ich habe vor kurzem einen Artikel von The Guardian gelesen, der besagt, dass etwa drei Prozent der Fernsehserien, die in den Jahren zwischen 2016 und 2020 produziert wurden, sich mit Klimafragen befassen. Und das, obwohl diese Jahre zu den heißesten Szenen, die jemals aufgezeichnet wurden. Warum sind der Klimawandel und die Klimakatastrophe ein so scheinbar schwieriges Thema in der Unterhaltung? Schließlich sind es vielleicht die brisantesten und entscheidendsten Themen unserer Zeit?
2: Und das ist eine sehr interessante Frage, denke ich. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die nicht darüber nachdenken wollen, die einfach beschlossen haben, dass sie entweder nicht daran glauben oder dass es ihr Leben nicht beeinträchtigen wird und sie mit ihrem Leben weitermachen wollen wie bisher. Aber es gibt auch andere Menschen, die bei dem Gedanken daran völlig gelähmt sind. Ich glaube, dass es auf beiden Seiten der Kluft Menschen gibt, die wollen, dass diejenigen, die nicht aufpassen, zuhören. In der Unterhaltung können wir etwas ganz anderes bieten als Dokumentarfilme. Man kann in diese Geschichten hineingehen und einen Weg finden, sie zu erleben. Durch die Figuren erfährt man, was mit dem Klima und der Umwelt geschieht. Und wenn man sich mit den Figuren identifiziert, ist das natürlich ein Weg, um ein umfassenderes Verständnis, eine persönlichere Erkundung und einen Einblick in die Situation zu bekommen. Und genau darauf zielen Dramen wie Der Schwarm meiner Meinung nach ab.
0: Und mehr, like und mehr Shows wie diese sind ja im Moment im Kommen. Ohne jetzt zu viel über die Serie zu verraten, gleich zu Beginn der Serie gibt es Bilder, die mich überrascht haben und die aus meiner Sicht etwas sehr Zentrales über den Klimawandel einfangen. Da ist ein Fischschwarm, der einen peruanischen Fischer ertränkt, ein Orca, der ein kleines Fischerboot angreift, das Ureinwohnern von Vancouver Island gehört. Zeigen Sie auf diese Weise, dass der Klimawandel zwar alle Menschen betrifft, aber manche Menschen eben mehr als andere, vor allem indigene Völker und Menschen aus dem Süden, especially people such as indigenous people or people of the global
1: south? Ganz genau.
2: Ich denke da an die enorme Anzahl von Menschen. Ich meine Millionen und Abermillionen, die durch den Anstieg der Ozeane vertrieben werden. Die Lebensgrundlagen der Menschen, die zerstört werden. Das war eines der Dinge, die wir beschlossen haben, dass in fast jedem Bild, in jeder Szene, die in der Nähe des Wassers spielt, die Bedrohung für die Menschen spürbar ist. Gleichzeitig wollen wir die Menschen daran erinnern, wie unglaublich schön die Ozeane und Meere sind und welchen Schaden wir ihnen zugefügt haben und weiterhin zufügen können.
0: Hätten wir dieses Interview vor einer Woche aufgezeichnet, wäre es wahrscheinlich ein anderes Gespräch geworden. Aber ich möchte mit Ihnen über Frank Schätzing sprechen. Er hat die Serie öffentlich kritisiert und gesagt, dass einige Teile der Handlung Unsinn seien und dass die Geschichte der Show nicht auf den neuesten Stand gebracht wurde. Vor allem im Hinblick auf die politische Situation, etwa wie die Bewegung Fridays for Future oder die Spannungen zwischen den USA und China. Sie haben viele Adaptionen berühmter Autoren produziert. Wie viele Freiheiten haben Sie als Produzent über das Buch hinauszugehen oder Ideen oder Charaktere völlig zu verändern. Ich
2: habe bei meiner Arbeit immer das Gefühl gehabt, dass ich das Glück hatte, die Werke einiger der bedeutendsten Autoren der englischen Sprache zu adaptieren. Und ich habe ihnen allen zu Beginn des Prozesses immer erklärt, dass der Roman ein Ausgangspunkt sein muss, dass jedes Werk seinen eigenen Weg finden muss. Ich denke, dass dieser kreative Prozess sehr, sehr fließend ist. Es ist unglaublich wichtig, dem Kreativteam die Freiheit zu geben, ihre eigene Vorstellungskraft zu nutzen. Ich glaube, dass es für Autoren sehr schwierig ist, loszulassen. Und ich denke, dass einige der erfahrensten Autoren damit etwas leichter zurechtkommen. Anderen Autoren fällt es schwer. Aber ich war schon immer der Meinung, dass jedes Kunstwerk so ist, wie es sein soll. Und eine Adaption, ist nicht unbedingt eine getreue Umsetzung eines Romans. Sie kann es sein, sie kann es aber auch nicht sein. Aber ich denke auch, dass je mehr kreative Freiheit man hat, desto besser. Bei Game of Thrones hatten wir großes Glück, denn George R. R. Martin ist nicht nur ein sehr guter Romanautor, sondern auch ein sehr erfahrener Drehbuchautor und Produzent. Und er verstand bei diesem Prozess, dass wir kreative Freiheit brauchen. Und er hat sie uns gegeben. Das ging sogar so weit, dass er Episoden schrieb und sie den Showrunnern, den Hauptautoren, übergab, damit sie sie nach Bedarf überarbeiten konnten, damit sie in das Gesamtbild der Serie passen. Man hofft also immer, dass man die Autoren der ursprünglichen Arbeit zufriedenstellen kann. Aber das ist im kreativen Prozess nicht immer möglich. Man muss sicherstellen, dass man die beste Chance
0: hat, mit einer Adaption Erfolg zu haben. Das erinnert mich daran, dass Stephen King, wenn ich mich recht erinnere, mal gesagt hat, dass er The Shining nicht mochte, obwohl das für manche einer der besten Filme aller Zeiten ist. Herr Dölger, als Antwort auf die Kritik von Frank Schätzing sagten Sie, dass Sie sich entschieden haben, die Serie frei von Bezügen zu aktuellen politischen Ereignissen zu halten, damit sie zeitlos ist. Doch der Klimawandel ist eines der entscheidendsten Themen, das die Gesellschaft auch am meisten spaltet. Ist es überhaupt möglich, eine Geschichte über den Klimawandel wahrheitsgetreu zu erzählen, ohne auf diese diese politischen Debatten und Auseinandersetzungen einzugehen, die wir jeden Tag in den Nachrichten und sozialen Medien erleben, die in den und social media every day.
2: Diese Frage ist mir noch nicht gestellt worden, aber ich würde sagen, dass ich mich instinktiv auf die Figuren konzentriert habe, wie sie das, was um sie herum passiert, erleben. Und ich denke, dass die Wissenschaftler, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen, mit einem Rätsel zu tun haben, versuchen es zu lösen, einen Sinn darin zu sehen und schließlich am Ende versuchen, die Ozeane zu schützen. Wir haben uns also entschieden, auf Politik zu verzichten. Es ging wirklich um Ihre Erfahrungen als Wissenschaftler, als menschliche Wesen. Sie beobachten, was um Sie herum passiert, mit den Menschen, die Ihnen etwas bedeuten, mit der Welt, die Ihnen etwas bedeutet. Und das war eine Entscheidung, die wir getroffen haben, die meiner Meinung nach wichtig war, weil wir wollten, dass es ein fesselndes, emotionales, charakterorientiertes Drama wird. Und wir hatten die Unterstützung von zwei sehr guten Wissenschaftlern, die uns geholfen haben, sicherzustellen, dass die Wissenschaft absolut akkurat ist. Ich wollte, dass die Wissenschaft so real wie möglich ist. Die Charaktere sollten so echt wie möglich sein. Als wir dann die fantastischen Elemente einführten,
1: passten sie gut
2: zu
0: diesen. Sie haben gesagt, dass der Schwarm ein Monsterfilm ist, bei dem sich am Ende herausstellt, dass wir das Monster sind. Haben Sie eine Idee, wie wir dieses Monster überwinden können, ohne selbst unterzugehen natürlich?
1: Ich denke, dass wir ehrlich sein müssen. Wir müssen
2: dem Schaden, den wir anrichten, direkt ins Auge sehen. Wir müssen anerkennen, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind wenn wir nicht bereit sind, unser Verhalten radikal zu ändern. Und das heißt, dass wir alle, kollektiv oder einzeln, bereit sind, die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Ich glaube nicht, dass wir dem Monster jemals selbst erfolgreich entgegentreten werden. Ich wurde schon sehr früh gefragt, als ich das Projekt übernahm. Werden wir Mitgefühl für das Monster empfinden, das uns angreift? Einer der Gründe, warum wir diesen Weg eingeschlagen haben, war, dass wir verstehen wollten, dass die Ozean. In Wirklichkeit in Selbstverteidigung handeln. Sie versuchen, sich vor dem zu schützen, was wir ihnen angetan haben. Wir müssen ihnen helfen, sich selbst zu schützen und uns selbst zu schützen. Und ich hoffe, dass die Menschen das begreifen werden. Es ist unsere einzige Hoffnung auf allen Ebenen, wenn wir wirklich ehrlich anerkennen, dass wir so ziemlich dem Untergang geweiht sind, wenn wir mit unserem Verhalten im Kleinen und im Großen so weitermachen.
1: Mr. Delger, thank you so much for taking the time. Thank you so much. Thank you. Take care. Korso. KUNST UND POP